0: Estamos entonces en más un anuncio, una parcería de IPECAL con la red de metodologías críticas. Y hoy estamos con Claudia. Me gustaría empezar preguntándote quién eres.
1: Wow, qué buena pregunta, porque en general respondemos qué somos, no quién somos, ¿no? Eh, soy una mujer argentina, latinoamericana, eh, en realidad somos muchas eh, mujeres. Eh, pero descubro cerca de mis 60 años, estoy por cumplir 60 años en un par de en un par de meses. Descubro que soy eh, alguien que busca permanentemente aliviar, bueno, empezando por el sufrimiento propio, a través de aliviar el sufrimiento de otras personas. Y que eso es en definitiva lo que me ha llevado a, a indagar y a ejercer y a estudiar en mi y ejercer los oficios múltiples que hoy ejerzo. Algo así sería.
0: Bueno, eh, tú empiezas trayendo esa relación que lo primero que te nombras es ser mujer y traes la búsqueda permanente de aliviar el sufrimiento propio a través de todo ese trabajo también de aliviar el sufrimiento de los demás. ¿Podrías hablar un poco más cómo relacionas eso de, de ser mujer y esa relación con eh, con aliviar el sufrimiento?
1: Sí, 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 sí. Este, ha sido la búsqueda permanente de entender que ser mujer es esa conexión, ¿no? soy eh, por supuesto, miembro de la especie humana, somos humanas y humanos todos y todas, pero la condición de mujer es la que más nos acerca, eso es lo que he descubierto, eh, a, a lo que es nuestro nuestra naturaleza, ¿no? Nuestra parte, si bien somos seres culturales, no dejamos de ser seres naturales, y que la desconexión con esa naturaleza, eh, en mi manera de verlo, es la causa principal del sufrimiento humano. Entonces, ese, ese estar tan ligada a lo natural es lo que me ha hecho ver que en definitiva este, hemos venido o somos seres para, para la salud, para la felicidad, para, para el placer, para la plenitud, y, y que lo que sucede en realidad con el sufrimiento es que nos hemos despegado de todo esto, hemos olvidado eso. La memoria ancestral que guarda ese, esa, ese dato no eh, la sociedad se ha encargado de hacernos olvidar de eso y, y la ventaja en este caso que considero de ser mujer es que lo tengo mucho más claro, no es como que han ido a mis a mis células y, y desde ahí, desde ese lugar entendí que, que la búsqueda de aliviar todo eso y de retornar a ese estado de plenitud o de goce o de o de placer para el que hemos sido diseñados y diseñados, es lo que hace que mi, mi propio sufrimiento, mi propio displacer, displacer se, se alivie, se aliviane más bien, ¿sí? en la búsqueda de esa colectiva con las demás personas. ¿no?
0: Traes esa clave, ¿no? Salud, placer y plenitud. ¿Podrías decirnos desde... ¿Esa memoria ancestral y esa conexión? ¿Lo que significan esas tres palabras?
1: Sí, yo creo que es todo lo que nos fue dado. ¿no? Eh, yo soy una persona que ahora estoy investigando mucho eh, el tema de las sociedades prepatriarcales, porque el patriarcado es lo que conocemos desde hace varios miles de años, entonces cuesta imaginar cómo éramos las personas humanas antes de la era del patriarcado. Eh, investigando eso, eh, entendí que es lo que nos fue dado, somos seres de la naturaleza, como el resto de animales, plantas, este, todos los seres y cosas, como dicen las culturas orientales, son parte de los 10.000 seres y cosas, como ellos dicen, y nos fue dado, nos fue dado, eh, no sé si llamarlo milagro, nos fue dada la, la vida eh, como, como algo natural, ¿no? como algo para ser eh, vivido, para ser transcurrido, para ser eh, desarrollado, y en eso anida la salud, anida el bienestar, anida el placer, ¿no? El placer ya es algo más humano, ya no pertenece tanto al resto de los animales. Eh, y que en realidad eh, la negación de eso es el devenir que nos ha tocado cuando construimos sociedades más injustas o más eh, o menos eh, amorosas, ¿no? Entonces, que lo natural, esa es mi manera de verlo, por supuesto es estar bien, es el bienestar. La vida, la vida tiende siempre hacia la vida, la vida tiende a, a seguir adelante, tiende al bienestar, y que lo contrario, en realidad, es fruto de la creación humana, cultural, ¿no? Entonces, a mí me parece como muy natural todo eso. Yo sé que suena extraño, eh, porque estamos inmersos, inmersos en un paradigma en donde pareciera que la vida es una lucha a una lucha para, una lucha bien Y en realidad la vida fluye, es puro flujo, ¿sí? pura energía y las personas humanas nos hemos despegado de eso. Entonces a mí me parece que esas cosas son lo que viene dado y que en todo caso todo lo otro que sucede es el fruto de nuestra acción en un sentido más bien de desviación de la evolución, ¿no?
0: Es curioso que traigas la cuestión de la evolución porque... Tú hablas de esa parte, no puedo dejar de olvidar cuando Maturana, por ejemplo, decía de la deriva natural, ¿no? Eh, que justamente habla un poco de lo que estás diciendo. Y me gustaría pensar en tú, porque tú nos traes ese lugar natural del estar bien y de ese fluir de la vida eh, que... Justamente impedimos a la creación de la sociedad humana. Y tú traes que tú trabajas desde múltiples perspectivas para una búsqueda permanente de aliviar ese sufrimiento que emerge de esa sociedad. ¿no? Me gustaría saber lo que fuiste aprendiendo alrededor de ese sufrimiento y alrededor de la mitigación de ese sufrimiento, desde esas múltiples labores que has ejercido, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, yo soy terapeuta de medicina tradicional china, eh, psicóloga social, suyera, como nos decimos orgullosamente, las que nos dedicamos a la investigación y la difusión y al uso ¿no? de las plantas medicinales en favor de la salud. Eh, soy Doula, que somos las mujeres que acompañamos a otras mujeres en sus procesos reproductivos. Eh, soy promotora comunitaria de salud en mi, en mi lugar, en mi General Rodríguez, que es de la provincia de Buenos Aires, de, de Argentina, que es donde vivo. Eh, educadora popular, en fin, todos estos oficios tienen que ver con eso, porque. Hay como algo, para mí la salud y, la, y el aprendizaje, no digo educación porque es otra palabra que habría que aclarar muy bien, que hablamos cuando decimos de educación, pero cuando yo hablo de salud y aprendizaje estoy entendiéndolo como, como una misma cosa, son ¿sí? como las partes de un todo que se integran. Entonces en esos múltiples oficios me doy cuenta que mi búsqueda ¿sí? de esos aprendizajes y de ejercer esos oficios en realidad no era otra cosa que esto que es lo que dije al principio, ¿no? La búsqueda siempre de aliviar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque en mi idea de la vida, yo cuando era muy chiquitita, eh, parece ser que era una, una niña feliz, <risa> parece ser que eh, me gustaba mucho estar al aire libre, en la naturaleza, disfrutar del sol, jugaba, ¿no? Eh, y yo entendía que la vida era eso. Cuando luego el devenir, el transcurrir de los años, me fueron mostrando otras cosas, Siempre me quedó, ¿no?, esta, esta idea de pequeña de que así no debía ser la cosa, ¿no?, que, que esto se había desviado en algún momento de lo natural por algún motivo y entonces ahora me doy cuenta, por eso digo, llegada ahora a mis casi 60, recién ahora estoy entendiendo que toda esa búsqueda mía, este aprendizaje de estos oficios que tienen que ver con salud, con educación, perdón, con aprendizaje, eh, en realidad soy esa misma niña buscando, ¿sí?, ¿En qué momento nos desviamos o por qué nos desviamos? Y a da cuenta de que ya estamos instaladas, instalados en esta sociedad, así como la construimos. Bueno, ¿de qué maneras poder aliviar todo eso? Pero con un sentido también de entenderlo, porque no me va este estilo de, de lo que serían en las medicinas hegemónicas, lo de anestesiar o, le, o lo de tapar síntomas, ¿no? Eh, no, no siento que ahí por ahí no va la cosa. Pero siempre buscando el origen de todo esto eh, es que me ha llevado a investigar todo esto no y a ejercer estos oficios, como digo yo, de alivios. ¿no? Somos eso, somos apenas aliviadoras y aliviadores. Nos dicen sanadores, médicos, terapeutas, en fin, un montón de nombres y a mí me parece que lo máximo que podemos aspirar es a lograr aliviar un poco compartir ¿no? esos sufrimientos y no entre todas y todos.
0: Eh, tú traes esa oposición entre anestesia y entendimiento y traes esa comprensión de lo que podemos es aliviarnos a través del compartir en una dimensión donde la salud y el aprendizaje son parte de un todo. Desde esa comprensión, ¿podrías decirnos lo que entiendes como entendimiento y cómo eso se relaciona con lo que tú llamas de aliviar?
1: Sí, porque en realidad las personas, cuando no comprendemos lo que nos sucede, somos como barcos a la deriva, entonces estamos sujetas o sujetos a lo que nos pase, somos como víctimas todo el tiempo de las circunstancias, ¿no? de lo que nos sucede. Cuando comprendemos, el origen de lo que nos sucede, ahí es donde podemos hacer algo al respecto para cambiar ese curso, ¿no?, ese curso de los sucesos. Si no somos simplemente como, como ovejas que vamos siendo llevadas y llevados a sitios, a lugares, a cosas, eh, sin saber demasiado, ¿no? Yo creo que igual, como dice uno de mis maestros, que es el Mofat, eh, somos como ciegos en la niebla, ¿no? que él lo dice con mucho humor, él dice que los humanos somos ciegos y en la niebla, ¿no? como si fuera posible eh, mayor eh, discapacidad, ¿no? que además de no ver, estamos en medio de la niebla, él lo dice con mucho humor, pero es un poco así. Caminamos como a ciegas ¿no? la vida, cuando no tenemos el entendimiento de, de, de todo esto que estábamos hablando al principio, estamos como así, así estamos sujetas y sujetos a los vaivenes, bueno, de lo que ocurre en nuestros entornos, ¿no? Y, y muchas veces el sufrimiento tiene que ver con eso Más allá de lo que nos haya tocado en la vida, ¿sí? respecto de las deprivaciones, ¿no? Sobre todo las deprivaciones económicas, en donde ni siquiera hay personas que ni siquiera tienen la posibilidad de ponerse a pensar sobre esto, porque el transcurrir de su cotidianidad es tan cruel, tan, tan indeciblemente cruel ¿no? falta, imagínate sufrir hambre, sufrir frío intemperie, eh, a veces este, violencia física, en fin, las personas más deprivadas ni siquiera estarían pudiendo ponerse a pensar respecto a esto porque están en un continuo sobrevivir pero las personas que yo digo como en mi caso privilegiadas en donde hemos tenido abrigo este, del intemperie, hemos tenido alimento hemos tenido calor de, de personas humanas ¿no? en nuestro alrededor, amor eh, estamos en mejores condiciones de poder pensar sobre esto y poder eh, incluso permitirnos el deseo de cambiar, de intentar cambiar las cosas ¿no? junto con otras personas. Entonces, yo al entendimiento le doy esa cualidad, ¿no? el darnos cuenta, es ¿no? como lo que llaman el insight, ¿no? caer las fichas, se dice acá, muchas veces en la Argentina, darnos cuenta el origen de todo esto, por qué esto sucede, y que no siempre fue así. Eso es lo más importante para mí. Que no es un devenir natural y lógico de la evolución humana, que en algún momento nos hemos desviado, pero no íbamos hacia eso Que la vida no fue así planificada, si se puede hablar de una planificación, ¿no? Yo creo que la naturaleza, en su inmensa sabiduría, tiene todo previsto y todo dispuesto para fluir con la vida, pero que, bueno, la especie humana, en algún punto, se ha desviado en ese sentido me gusta mucho Maturana que vos nombraste, y para mí es un, también un maestro mímico, cuando él habla de que la vida, no solo el flujo de la vida es y va hacia el sentido de la, de la, continuidad de la vida, él habla incluso de la biología del amor. que Muchas personas desde la cultura de, de lo que es las, las psicoterapias, de las ciencias sociales, reniegan mucho de eso, ¿no? Hablan de que eso no es biológico, eso es muy cultural humano. Pero bueno, ahí hay una especie de controversia, en la que a mí me gusta mucho indagar también, ¿no? Pero bueno, eso te decía, para mí el entendimiento nos lleva necesariamente a querer modificar las cosas, y a la vez nos produce, por suerte, las herramientas para poder modificarlas, ¿no?
0: Ahí traes una relación muy bonita, ¿no? Que eh, el propio entendimiento genera las herramientas de la condición desde lo que se comprende, desde lo que se comprende. Y tú eh, y tú trajiste, como desde sus múltiples oficios, la relación de venir como dola, eh, psicóloga social, promotora comunitaria de salud, educadora popular y chuchera. chuchera eh, eh, o sea, literalmente, eh, partes del fundamento de la vida, del parto, hasta... La, la dimensión de la salud en comunidad, en relación con el otro. ¿no? De todas esas herramientas al compartir el sufrimiento, el sufrimiento humano en clave de buscar aliviarlo, entenderlo, ¿qué claves, qué, qué aprendiste en ese proceso de abrazar toda esa dimensión desde el fluir de la vida?
1: Creo que muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas, pero como a modo de resumen por ahí, y yo creo que eso es fundamental que, que aprendí, sigo aprendiendo y maravillándome, es que todo esto está en la memoria, en la memoria celular, en la memoria ancestral, ¿no? Memoria no solo celular desde la biología, sino ancestral desde lo que yo llamo la transmisión de los contenidos de conciencia, ¿no? Que todas las personas tenemos esto dentro nuestro. ...y que en realidad se trata de recordarlo. Eh, fíjate vos que en la, de todos los oficios el que es más cercano a lo trascendente, diría yo... ...es mi oficio de Dula, ¿no? Esto de acompañar en los partos y nacimientos este, a mamás y bebés... Eh, ...es un momento tan increíblemente único y tan sagrado... ...que cuesta imaginar que se haga algo rutinario, como parte de la medicina en lo cual no hay demasiado interés ni asombro, me cuesta entender que las personas que se dedican a las profesiones que tienen que ver con asistencias a los partos, me cuesta creer que no se asombren y no se maravillen cada vez como si fuera la primera, ¿no? Pero eso es porque hemos perdido, digo, estas conexiones con lo natural. Y, y justamente mi, mi privilegio, porque considero que es un privilegio que las familias no permitan estar en esos momentos sagrados e íntimos de sus vidas, me ha permitido darme cuenta que todo eso está grabado a fuego, insisto, en las células, desde lo biológico y en las conciencias, desde los saberes ancestrales que si bien han intentado ocultar y mutilar, no han muerto, ¿no? Sino que se transmiten. Y que son momentos tan trascendentes de la vida, como puede ser el de las mujeres al parir, o el de las criaturas humanas todas, todas al nacer, eh, solamente en ese momento eso se pone en juego de una manera tan clara, tan tan visiblemente real que eso es lo, ese es el aprendizaje que nos trajo ¿no? eso está, eso no nos lo han podido quitar no nos lo han mutilado, sí lo han adormecido enormemente eh, que, fíjate vos que si no, no sería posible por ejemplo, el tema de, de la guerra de la explotación, de la violencia, del de matar, del de lastimar si no nos hubiesen adormecido, eso sería imposible, ejercer todos esos oficios de, de la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que lo que rescato es eso, que está en todas y todos, que lo han adormecido y que es nuestra tarea a lo mejor, bueno, poder despertar
0: eso, ¿no? Desde eso que traes, ¿qué es la conciencia?
1: ¡Wow! ¡Qué difícil! Ahí voy a utilizar la herramienta que tengo mofatiana, como digo yo, que es lo que he aprendido con Alfredo Mofat, que es el psicólogo social del que somos discípulas y discípulos de un montón de personas aquí en Argentina eh, para nosotros y nosotros desde esta idea o este paradigma la conciencia sería aquello que nos hace darnos cuenta de nuestro estar en el mundo ¿sí? percibirnos a nosotras y a nosotros mismos percibiendo porque ser es lo que es somos hasta los animales son, las plantas son, las montañas, las piedras, las rocas, todos los seres son, somos. Pero existir sería la condición puramente humana, que es darnos cuenta que somos, ¿no? Y ahí es donde eso es lo que llamamos nosotros la conciencia. ¿Sí? La conciencia para nosotras, nosotros en esta idea, por lo menos, que yo he abrazado hace unos años y te transmito una enorme satisfacción, es el darnos cuenta que somos. Y muchas veces, no solo no nos damos cuenta que somos, sino que además hay un montón de cosas que están así como ocultas, hay en lo que después se llama el inconsciente, ¿no? Desde otras ideologías terapéuticas. Es lo que en realidad mueve nuestros actos. ¿Por qué? Porque somos como prisioneras y prisioneras de ese inconsciente. Nos vivimos de modos tales, que abrazamos conductas, hacemos cosas cotidianamente de las que no nos damos cuenta que es lo que nos mueve, ¿verdad? Y cuanto más posibilidades tengamos de ampliar esa conciencia, es decir, de que aquello que está en lo inconsciente emerja a la superficie y podamos ser conscientes de ello, más libres somos, más entendimientos tenemos, más posibilidades de cambiar lo que no está bien y de ascensar lo que está bien tenemos, ¿no? Si no seríamos como eso, te vuelvo a repetir, no sienten al el somos como ciegos y ciegas en la nieve. Para mí es eso la conciencia, ¿no? Es el darnos cuenta que somos.
0: Tú traes que hay un elemento de esa conciencia como darnos cuenta de nuestro estar en el mundo, percibiéndonos, que está en lo propio natural del ser, ¿no? y que se articula, con los saberes ancestrales que no ha sido podido apagar. Al mismo tiempo, tú traes toda esa cuestión del sufrimiento anclado desde lo que es una apuesta social en la cual tú también en algún momento mencionaste la cuestión del patriarcado. Pensando, ese lugar desde la base de lo divino, de, de ver a un ser humano nacer, a su ampliación de aliviar el sufrimiento en comunidad y de pensar ese resgate de los saberes tradicionales para poder eh, darse cuenta de lo que somos, lo que implica ese proceso de, de búsqueda de ese natural hay una perspectiva comunitaria, hay una perspectiva política, hay una perspectiva del de estar juntos, ¿no?
1: Sí, es que es la manera de estar de las personas humanas. Nos han hecho creer que la consagración de lo individual es lo más elevado y evolucionado eh, de la especie, pero precisamente es lo contrario. En realidad, somos seres gregarios, como se dice, ¿no? La especie misma, eh, en su evolución, solamente ha podido evolucionar eh, gracias a lo comunitario, a lo, a lo, lo que llamábamos las tribes, ¿no? Fíjate vos que hay culturas que no son la occidental, voy a mencionar la, la china, que es un poco lo que conozco por mis estudios de medicina china, no entienden el yo individual, ¿sí? Es como que el yo es en función de otras personas. Eh, para quienes hemos nacido y, y hemos sido criados y criados en Occidente, y nos han hecho creer que ese paradigma era lo, lo que es, lo que siempre ha sido y lo que será, nos cuesta entender el pensamiento, no solo estoy mencionando por supuesto la cultura oriental, pero las culturas de los pueblos americanos, eh, tienen la misma concepción no existe el yo individual incluso creo que en algunos en algunas lenguas ni está la palabra ¿no? del yo individual, sino que está el, el plural, o sea, no estaría el singular sino el plural, ¿no? el lenguaje es el que muestra qué es lo que se siente, piensa y cree ¿no? entonces, eh, eso es, la, es el origen mismo de la especie humana fíjate vos que por eso en el devenir, en el que hemos arribado a este estadio en donde eh, estamos casi, diría yo, en una crisis civilizatoria al borde de la extinción tiene que ver con habernos disociado de ese paradigma de esa idea, de esa forma de ver el mundo que es en nosotros ¿sí? es un yo expandido en nosotros, entonces por eso tiene mucho que ver con lo que venía diciendo de que en el alivio del dolor de otras personas está en el alivio del mío propio porque en realidad yo soy nosotros, lo dicen muchos pueblos no el este, mismo el zapatismo en México, que ha emergido con una potencia increíble ya por el año 94 hablaba del nosotros, ¿no? No del yo. Entonces, eh, no son palabras bonitas para decir en una conferencia o quedar bien en una charla. Es la esencia misma de la condición humana en nosotros. Entonces, eso tiene un reflejo, por supuesto, en la vida, en, en sociedad, en política, en economía, y la contraria, es decir, la que es la de hoy en día, que es el yo individual y la consagración absoluta de eso, tiene también su correlato en la vida cotidiana, la economía, la política. Pero basta ver el resultado, creo que no hace falta tampoco ser sabias ni sabios para darnos cuenta, que el resultado de esa consagración de lo individual y de la competencia por encima de la cooperación nos ha llevado a este terreno, ¿no? de lo que hoy decíamos, la humanidad está casi, casi en una crisis civilizatoria de, de extinción, ¿no? Eh, creo que con eso queda más que claro que no era ese el camino, que el camino era justamente desde lo comunitario, desde lo colectivo, desde nosotros, no, no desde el yo. Y sus expresiones políticas, por supuesto, ¿no?
0: Ah, antes de ir cerrando, quería hacer más dos preguntitas. La primera es, desde esas herramientas, como tú dijiste, ¿no?, ¿cómo, qué has aprendido para construir ese nosotros, desde, construir conciencia en este nosotros, no?
1: Sí, mira, es muy sencillo. Después de mucho estudiar y mucho investigar, me he dado cuenta que en realidad el dejar fluir la comunicación, ¿sí? tratando de... ...y limpiarla lo más posible de todas las interferencias... ...que tienen que ver con esto del individualismo y de la competencia... ...el dejar fluir la comunicación... ...es lo que mejor me ha servido a mí... ...en, ese, en esa construcción de nosotros... ...porque cuando era más joven sobre todo... ...y tenía buenas ansias y todos estos deseos de, ¿no? de, de cambiar... ...y de que las cosas fueran mejores... Eh, ...me pasaba que con la poca experiencia... Eh, si bien las herramientas ya estaban en juego intentaba interserir, ¿sí? a ver, el tema con las especies humanas que somos nos, nos encanta intervenir todo el tiempo eh, justamente es lo contrario a lo que hace la naturaleza la naturaleza fluye, bueno nosotros, humanos y humanas intervenimos más que fluir entonces claro cuando vos ves algo, que decís bueno esto debería cambiar esto debería ser mejor, lo primero lo primero que me salía era intervenir era decir, esto me parece que tiene que ser así, vos tienes que hacer esta cosa, aquellos tendríamos que hacer algo, ¿no? Entonces, en, ese, en esas ansias, ¿no? De ayudar, de aliviar, me di cuenta que la, eh, el exceso de intervención humana es de lo que pecamos las personas, aún con las mejores herramientas, ¿sí? Y que luego las personas que aparentaban tener menos herramientas, porque aparentaban haber estudiado menos, aparentaban haber investigado menos, pero tenían un fluir más natural con la vida, ya sea por ancestralidad o por, bueno, por lo que cada uno le hubiera tocado vivir, las personas que menos intervenían eran las que a la vez eran, cooperaban más con esa puesta en común ¿sí? para la actividad que fueron. ¿no? Desde mi, mi, mi militancia en los barrios aquí populares, en, en General Rodríguez, yo siempre me acercaba a otras personas como con unas ideas y unos argumentos y unas herramientas ya predeterminadas, de alguna manera, aunque fuera amorosamente, pero queriendo imponerlas, ¿sí? y me daba cuenta que no era eso lo que excluía o hacía fluir la comunicación eh, y que las personas nos juntáramos realmente para, para una tarea de cambio. Y te voy a decir más, una de las últimas herramientas que adquirí, por no decir casi la última, que es la de Dula, es la que me ayudó a ver eso justamente las lulas lo que somos, somos personas que estamos al servicio de esta mujer, de esta familia en ese trance, ¿no? del parto y todo lo que lo rodea pero en absoluto silencio en absoluto anonimato simplemente ahí dispuestas para lo que se necesite y sin intervenir a menos que fuera absolutamente necesario, ¿verdad? es decir guardando ese silencio, ese respeto, poniéndose en el lugar de, de segunda y segundo plano, no de protagonismo. Ese oficio, creo yo, es el que ha marcado y moldeado todos los otros oficios que tengo, incluso desde la medicina china, porque claro, como toda medicina, es intervencionista. Aunque sea más natural y, y menos eh, cruenta, sigue siendo intervención. Evidentemente intervenimos sobre los cuerpos de las personas. Entonces me di cuenta, con este otro oficio de Dula, que estaba siendo a veces excesivamente intervencionista. Y del mismo modo, en las tareas comunitarias que me tocaba o en lo que fuera educación popular, me di cuenta que ese exceso de intervención, por muy amorosa que fuera la intención, muchas veces era obstáculo, ¿no? Para que las demás personas pudieran desarrollar ¿no? sus talentos, sus capacidades, sus necesidades, pudieran exponer sus necesidades y pudieran a la vez este de, de auxiliar a otras personas en sus necesidades también. Entonces, creo que de eso, ¿no? de la herramienta más potente ha sido esa, la de darme cuenta que no es tan necesario intervenir, que muchas veces estar, acompañar, cuidar el entorno, cuidar el ambiente, eh, limpiar un poquito de toda esa maleza ¿no? que hay muchas veces en la comunicación, esos ruidos de la comunicación, era mi, mi herramienta más eficiente.
0: Bueno, para que vayamos cerrando, desde todo eso que traes, ¿cuáles son tus sueños?
1: Uy, mis sueños, mis sueños más este, delirantes son, no sé si llegaré a verlo en el tiempo de vida que me quede, pero son simplemente eso: que, que podamos, aunque sea, vislumbrar ¿sí? en medio de, de este caos que es la sociedad humana en general, y las particulares que me tocan transitar, un poquito más de eh, amor, aunque suene como muy trillado, ¿no? Un poquito más de amor, un poquito menos ¿sí? de intervención, de ego, de necesidad de protagonizar. ¿sí? Eh, mis sueños son simples, son aunque sean los poquitos lugares en los que podamos hacer las personas que estamos en este mismo hacer en esta aventura ¿no? del alivio, del sufrimiento, eh, lograr que con ese alivio, de ese sufrimiento, el resto de las personas puedan tomar un poquito también de, de ese aliento vital e ir transmitiéndolo. los misterios en realidad son eso, la multiplicación, ¿sí? Un poquito de multiplicación, nada más. Yo creo que si cada una o cada uno en eso que hace, ...supiera el potencial... ...que tiene la multiplicación... ...¿sí?... Este, estaríamos, ...estaríamos mucho más eficientes... ...en toda... ...operatoria, digamos... ...en el mundo real... ...esos son mis días. ...que la multiplicación llegue a tiempo... ...como dice también una querida maestra mía... ...Casita Rodríguez Bustos... ¿no? Una ...española, una bióloga... antropóloga española... ...que lleguemos a tiempo... ...ya dice, es urgente la esperanza... ...porque tenemos que llegar a tiempo... Antes de que el patriarcado, que no solo es la depredación intrahumana, sino que es depredación planetaria, tendríamos que llegar a tiempo antes de que el patriarcado acabe con el planeta. Entonces mi sueño, a lo mejor es un poco delirante, es que con todas esas pequeñas multiplicaciones que hacemos, lleguemos a tiempo, ¿no? Porque es mi es un sueño pequeño, es un sueño enorme.
0: Un no un proyecto... Sembrado desde IPCAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Cese nuestro site www.ipcal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.